0: Es ist Mai. Wir haben also in einer Woche das Wetter eines ganzen Jahres. Gestern einen halben Meter Neuschnee. Doch gab es nicht einen einzigen Skifahrer, den hätte genießen können. Heute klarer Himmel und eine sengende Sonne. Der Schnee ist schon fast wieder geschmolzen, und die Frühlingsblumen melden sich zurück. Heute Abend wiederum? marschierten, pehnsgraue Gewitterwolken das laute Brunnental hinauf wie Napoleons Grande Armee. In ihrem Gefolge wird wohl der Föhn mitmarschieren, der uns in den letzten Tagen verschont hat. Himmel, Almen und Wälder werden aller Farbe verlieren, das Chalet knarzt und ruckelt, und der Qualm des Feuers zieht nicht ab sondern streicht aus dem Kamin über den Teppich, für den wir an einem rednerischen Nachmittag in Interlaken in jenem schneelosen Winter anodazumal zu viel bezahlt haben, das Klappern und Hupen aus dem Tal hört sich an wie mürrische Protestrufe, und die Vögel können ihre Nester nicht verlassen, mit Ausnahme der Alpendohlen, die sich von niemandem etwas vorschreiben lassen fahren Sie bei Föhn nur ja nicht Auto, machen Sie niemals einen Heiratsantrag. Wenn Sie Kopfschmerzen haben oder gar den Drang verspüren, Ihren Nachbarn umzubringen, keine Sorge, Sie haben keinen üblen Kater, es liegt am Föhn. Das kleine Chalet nimmt in meinem 84 Jahre währenden Leben einen Raum ein, der in keinem Verhältnis zu seiner Größe steht. In den Jahren vor seinem Bau kam ich als junger Mann in dieses Dorf, um im Winter auf Schieren aus Esche oder Hickory zu fahren, mit Seehundfällen unter den Brettern bergauf zu steigen und mit Ledebindungen hinunterzufahren. Und im Sommer mit Vivian Green, meinem weisen Seevater aus Oxford, durch die Berge zu wandern. Green, der spätere Rektor des Lincoln College, diente mir als Vorbild für das Seelenleben George Smileys. Es ist also kein Zufall, dass Smiley seine Schweizer Alpen ebenso sehr liebte wie Vivian Green. Dass er wie Vivian Trost in der Natur fand oder wie ich eine lebenslange Widersprüchliche Beziehung zur deutschen Muse hegte. Vivian war es, der mein jugendliches Geschwafel über meinen unberechenbaren Vater Ronny über sich ergehen ließ, und wenn mein Vater mal wieder eine seiner größeren Pleiten hinlegte, war er es, der das nötige Geld auftrieb und mich drängte, auf jeden Fall zu Ende zu studieren. In Bern lernte ich auch den Nachkommen der ältesten Hoteliersfamilie im Oberland kennen. Ohne seinen Einfluss hätte ich später niemals die Erlaubnis erhalten, das Chalet überhaupt zu bauen. Denn damals wie heute ist es Ausländern untersagt, auch nur das kleinste Fleckchen Land in meinem Dorf zu besitzen. Meine ersten Schritte im britischen Geheimdienst unternahm ich ebenfalls in Bern und überbrachte ich weiß nicht was, ich weiß nicht wem. Heute frage ich mich manchmal, was wohl aus mir geworden wäre, wenn ich nicht aus der Privatschule weggelaufen wäre oder eine andere Himmelsrichtung eingeschlagen hätte. Heute kommt es mir so vor, als sei alles, was mir später im Leben widerfahren ist, aus dieser einen, im jugendlichen Überschwang getroffenen Entscheidung erwachsen, England auf dem kürzesten Weg zu verlassen und die deutsche Muse als Ersatzmutter anzunehmen. Ich war kein Schulversager, ganz im Gegenteil, anführe in vielem mit Schulpreisen ausgezeichnet potenzieller Vorzeigerschüler. Und der Ausstieg ging sehr diskret vonstatten. Ich tobte nicht. Ich brüllte nicht herum. Ich sagte nur: Vater, du.